0: Hagepreken. Hagepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Hagepreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vaar graag een aantje met je mee. Hi, leuk dat je weer luisteren naar Hagenpreken. Ik moet eerlijk zeggen, voor deze aflevering stond ik voor de uitdaging om je te proberen het verschil duidelijk te maken tussen God spreken en je gedachten, waarin Hij je gedachten onderbreekt of inspireert, zoals we de vorige keren bespraken, en Gods stille, zachte stem. Dat is best een uitdaging. En misschien zeg je, stille, zachte stem, hoe kan een stem überhaupt stil zijn en waar vinden we dat in de Bijbel? Wat bedoelen we ermee? Nou, eigenlijk komt het hierop neer. God kan spreken op zo'n manier dat het voor jou duidelijk te horen is, maar voor anderen om jou heen niet. En in de eerste afleveringen lazen we dat al over Samuel. Deze kleine jongen hoorde duidelijk een stem die zijn voogd, priester Edi, niet hoorde. En opvallend genoeg ging Edi er niet vanuit... dat hij te maken had met een geval van, nou, laat zeggen, auditieve hallucinatie of schizofrenie. Zoals de hedendaagse psychologie dit zou aanmerken. Edi wist God kan spreken tot deze kleine jongen, ook al hoor ik het niet. En misschien is dat ook wel een beetje het nadeel van onze moderne tijd. De psychologie heeft een enorme invloed gekregen op ons mensbeeld, vaak meer dan we doorhebben. En dat heeft ook weer gevolgen gehad voor hoe wij ons geestelijk leven bekijken. In die zin dat je ziet dat zelfs christenen geneigd zijn om vanuit een psychologische benadering naar mensen te kijken, in plaats vanuit een bijbelsreferentiekader, en het heeft zelfs ons godsbeeld beïnvloed. En dit is met name duidelijk in de benadering van onze onrechtvaardige natuur, die we eerder geneigd zijn om als zwakte of ziekte aan te duiden dan dat we het beestje bij de naam noemen, gewoon zoals de Bijbel het noemt, zonde. Er is denk ik een aparte podcast vanuit om dit soort dingen eens in kaart te brengen, maar, maar ik noem het vooral omdat het ook gevolgen kan hebben voor ons verstaan van Gods stem. Want wat mij ook opviel in de afgelopen 20, 30 jaar, is dat wanneer mensen een beetje gestudeerd hebben of een beetje rationeel zijn, ze het lastiger vinden om de stem van God te verstaan. Misschien is dat het gevolg van het vermogen om te redeneren of te debatteren over dingen, dat weet ik niet. In elk geval is het leren luisteren naar God niet een spontaan iets. Nu, nu heb ik niks tegen hoger opgeleiden. Sterker nog, ik ben zelf ook academisch onderlegd. Maar wat je wel ziet, is dat het een barrière kan opleggen tegen simpelweg ontvankelijk worden voor het horen van God's stem. En dat komt vooral omdat mensen proberen God en gebed te verklaren met kennis en ervaring die ze hebben van wat ze kunnen observeren of deduceren. En als je dat doet, dan, dan kun je heel absoluut natuurlijk je mening neerzetten. Uh, dat doen sommige mensen ook uh, online. Als, als dit is de werkelijkheid, dit is de realiteit uh, en dit is de waarheid. Het wil alleen niet zeggen dat jouw conclusies kloppen... of dat je zienswijze accuraat is. Wat je denkt te kunnen waarnemen of opmaken... puur uit observatie, hoeft niet te kloppen. De sleutel is namelijk niet de Bijbel uit te leggen vanuit je ervaring maar jouw ervaring te laten uitleggen door de Bijbel. En als het woord van God ons al vertelt dat wij wandelen in geloof... en niet in aanschouwen of observatie, hè, 2 Korinther 5, 7... en dat wij een God dienen die de doden levend maakt, dat kan sowieso al niet... en het niet zijn dat tot aanzien roept... dan weet je, we hebben te maken met een God die wonderen doet. Hij maakt van niets iets. En dat is lastig genoeg om te geloven. Maar de enige manier om te kunnen geloven is door te luisteren naar God's stem. En dat is namelijk waar geloof begint. Want de Bijbel zegt ook, Romeinen 10 vers 17... Hè, geloof is uit het horen en horen is uit het woord van God. En dat geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt... en het bewijs van de dingen die men juist niet ziet. En dan kom je klem. Als je juist vanuit een rationele, wetenschappelijk-academische observatie... probeert jezelf in het verstaan van God's stem te redeneren, dat kan niet. Het feit is, als God spreekt, is dat een wonder... Een bovennatuurlijke schepper die de wereld niet in elkaar boetseerde met zijn blote handen, maar het tot zijn sprak. Hij creëert met woorden. En juist daarom hebben wij ook zo hard nodig dat we zijn stem leren verstaan. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik kan wel wat van Gods scheppingskracht in mijn leven gebruiken. En dat even terzijde. ik zit al weken te dubben hoe dit podcastgebeuren werkt. Wat nu dan en dat dan is en hoe dicht ik zal blijven bij het onderwerp en het uitleg van de Bijbel. En in welke mate het wijze is om dingen uit je eigen ervaring en leven te delen. Maar juist wat dit betreft raakt het ons leven momenteel zo giga hard. Alleen als ik kijk naar de beperkingen en gebreken in mijn eigen leven en lichaam. En dat van mijn vrouw. Dan weet ik dat wij meer scheppingskracht nodig hebben. We hebben meer van die woorden van God over ons leven nodig en in ons leven nodig. Ik heb van die dagen dat ik... Opstaan met al mijn gebreken, de atroze, de kapale de zeurende wippers, de chronische hoofdpijn, nog veel meer. En vervolgens mijn vrouw aankijkt die met een halfzijdige, parese, hè, ten gevolg van een hersenbloeding naast me ligt en nauwelijks vooruitkomt... komt, dan denk ik met reaal maat: Heer Jezus, alstublieft, kom snel terug. En we hebben dat opstandingslichaam echt keihard nodig. Nu houden we het vol, hè. we houden vol in geloven, verwonderen voor, voor onszelf en voor anderen. En we hebben er al heel wat meegemaakt en gezien met eigen ogen, ook lichamelijk. Maar we zijn er nog niet. We hebben Gods woorden nodig. We hebben nodig dat hij spreekt. Hè? Zoals die zieke die naar Jezus kwam en die zei, spreek één woord en mijn knecht geneest. Hè? Die centurion. Dat is mijn dagelijks gebed, heer, spreek uw woorden. Spreek uw woorden. Maar ik merk dat mensen, zelfs christenen, moeite hebben met het verstaan van die woorden. Met het verstaan van Gods stem. Juist omdat ze ook moeite hebben met wonderen. En dat is denk ik ook waarom er nog steeds theologen zijn die de evolutietheorie in het scheppingsverhaal proberen te metselen. Hoewel God zelf in Exodus 20 duidelijk zegt, het heeft over zes dagen dat de wereld is geschapen. Het woord joom is gewoon een dag, dat is een tijdsanduiding waar je niet omheen kan. Denkt men bij het zien van de complexiteit van de schepping, dat is onmogelijk. Het kan nooit zo snel zijn ontstaan. Ja, en het is ook lastig te vatten. Het is allemaal zo ingenieus, zo doordacht, zo, zo wonderlijk. Het is ook niet zomaar ontstaan. Het is bewust geschapen door een almachtig schepper. Maar toch, als je een keer een scheppend wonder... met je eigen ogen hebt mogen meemaken... dan zit je niet meer zo vast aan de menselijke logica... en, en dat dagenaspect. Want ja, ondanks mijn eigen situatie... ik heb een blinde zien zien. Ik heb lammen zien lopen. Ik heb doven zien horen. Met eigen ogen. Ik stond er bovenop. En dat is een fantastisch, ongelooflijk iets... om te zien en mee te maken. Het is Bijna alsof je weer even teruggaat naar de tijd... Dat Jezus op aarde liep. Sterker nog, ik heb mijn eigen vrouw zien terugkomen die op een brandje dood lag. En we hebben vier kinderen terwijl we geen kinderen konden krijgen. Dus ik zou zeggen, ik kom bij mij niet aan met theorieën die zijn ontstaan uit een gebrek aan positieve ervaringen of rationele beperking. Want ik heb ze beide. Ik heb een academische, rationele beperking waar ik overheen moet stappen. Nog steeds. En ik heb negatieve ervaringen. Maar ik noem ze liever uitgestelde positieve ervaringen. En ook al zijn we hier in huis nog verder van gezond... ik weet waartoe mijn God in staat is. En dat geldt ook voor het horen van Gods stem. Goed. Uh, hoe kwam ik hier? <laughs> Excuses voor. Um, oh ja. Samuel. Die als kleine jongen de stem van God hoorde terwijl Edi niets hoorde. Dat is een boeiende. In het licht van Jezus' uitspraak... wordt als de kinderen is het helemaal boeiend. Ik las een keer een verslag uit het uh, UMC... dat ongeveer één op de tien kinderen tussen de zeven en acht jaar... wel een stem hoort... En natuurlijk zeggen ze dan dat dat gaat in werkelijkheid zijn die stemmen er niet. En binnen drie jaar verdwijnt dat weer. En ja, dat wijden ze aan de levende fantasie van kinderen. Maar dat is boeiend. Kinderen die de stemmen horen. Dat is niet altijd positief. Sowieso is meer dan 10% van de bevolking hoorden wel daar stemmen. dat is nogal wat. En dat is onderzoek vanuit de psychologie... En hoe komt dat? Nou, men denkt dat dat vooral komt door stress, drugsgebruik, trauma of slaapgebrek. En anders, dus die rijke fantasie. Maar dat is hoe de wereld kijkt naar stemmen. Dus, samen wel? Nou, persoonlijk heb ik daar zo mijn twijfels over. Want ik denk niet dat dit jongetje overliep van de stress. of zwaar getraumatiseerd aan de drugs was gegaan. En het feit dat Edie en hij al op bed lagen ontkracht het slaapgebrek ook al een beetje. En het is zeker niet opgehouden na drie jaar. Want het werd alleen maar erger. Samuel bleef continu zijn hele leven lang de woorden van God doorgeven die hij hoorde. En natuurlijk zijn er gevallen van auditieve hallucinatie. Maar voor ons als christenen is de bron niet onbekend. Als het UMC al aangeeft dat de inhoud van stemmen erg negatief kan zijn... en mensen bang maakt of onzeker... dan weet je in ieder geval wat dat aspect betreft is het demonisch niet ver weg. Zeker als dat andere klachten veroorzaakt zoals somberheid, laag zelfgevoel... en nou ja, of, of nog erger, stemmen die uh, iemand dwingen om bepaalde destructieve handelingen te verrichten. En dan weet je zeker, weet, je hebt met demonische beïnvloeding of bezetting te maken. Daar is geen therapie voor nodig, maar eerder een bewustzijn van een Bijbels wereldbeeld. En wellicht ook gewoon bevrijding, zoals de Bijbel ons leert. Maar het is duidelijk dat dit niet de invloed is wat het geluid van God's stem heeft op ons leven als christen. En mocht je wel stemmen horen die je angst inboezemen of dwingend zijn betekent dat zelfs nog niet dat je demonisch bezet bent. Tenslotte sprak Satan ook de Heere Jezus aan in de woestijn. En onze Heere Jezus was zeker niet bezet. En hij leed ook niet aan hallucinaties en, en was ook niet schietsovereen. Het klinkt een beetje heftig als ik dat zo zeg... maar ik noem het even expres allemaal. Juist omdat we in een tijd leven... waarin alles wat bijbels gefundeerd is onder vuur ligt... en als irrationeel, onredelijk, discriminerend... of soms zelfs gevaarlijk wordt afgeschilderd. Maar let wel... Een zuiver wetenschappelijk psychologische benadering van het verstaan van God's stem. Maakt ook van richters als Gideon of profeten als Elia, apostelen als, als, als Petrus en Paulus en, en zelfs dus de Heer Jezus. In feite gewoon psychisch gestoorde mensen. En we lezen namelijk voortdurend dat zij spreken van wat zij van de God de Vader hoorden. Ja, en dat begrijpt onze maatschappij al lang niet meer. En als iemand jou kan doen geloven dat het horen van een stem die anderen niet horen, wetenschappelijk gezien een psychische stoornis is... dan ontmantelt dit ook nog eens een keer... de bewuste rol van de Heilige Geest in het leven van ons als volgelingen van Jezus. En daar hebben we het over gehad in aflevering 5 van deze serie. De rol van de Heilige Geest is juist om tot ons te spreken... van wat de Heer Jezus ons wil zeggen. Om ons te onderwijzen, om ons aan dingen te herinneren... om ons de toekomst te verkondigen. En deze serie is inmiddels lang genoeg om te weten... dat dit niet alleen gebeurt door Gods woord. Maar goed... Terug even naar wat om gaat, Gods stem. Nogmaals, Samuel hoorde duidelijk een stem die Edi niet hoorde. En het duurde even voordat Edi doorhad dat God tot het innerlijke gehoor van een kleine Samuel sprak. En aangezien de Bijbel ons vertelt dat God gisteren, heden en tot de neeuwigheid dezelfde is, mogen we er dus van uitgaan dat hij dat nog steeds op die manier kan doen voor ons? Hoe precies? Nou, door middel van een innerlijke of stille stem. Een duidelijke stem die jij kan horen maar anderen om jou heen niet per se. En nee, ik zeg het nog maar een keer, dat is gelukkig geen psychische aandoening. Een bekend bijbelgedeelte waarin Gods leiding op zo'n intieme manier wordt beschreven is Jezaja 30, vers 20 en 21. En die tekst spreekt tot ons over de zorg en ontferming van de Heer over de zijnen. Daar staat, de Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in nood. Hij, die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien. Met eigen oren zul je een stem achter je horen die zegt dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts, daar naar links. Nou, de setting van deze profetie is een tijd waarin de geest van God nog niet was uitgestort op alle vlees. Zoals Petrus spreekt in handelingen. Dat is inmiddels wel het geval onder het nieuwe verbond. Waarin we allemaal de leiding van Gods geest kunnen ervaren. Maar vroeger was dat soort leiding enkel voorbehouden aan degene die God specifiek had uitgekozen of gezalfd om het volk te leiden. Dus dat wil zeggen richters, profeten, priesters, koningen. Vandaar ook dat wanneer een profeet ernaast zat, deze gedood moest worden. Waarom? Nou, gewoon puur omdat het hele volk kon in gevaar komen. Want ze konden zelf Gods leiding niet onderscheiden. Maar hier staat dus, met eigen oren zul je een stem achter je horen. En die zegt, dit is de weg die je moet volgen. Je moet je rechts, daar naar links. Dit duidt aan dat God ons op een persoonlijke, haast coachende manier kan laten weten welke stappen je het beste kan nemen in je leven, door te spreken in je eigen oren. De hamvraag is dan, hoe weet je nou dat je niet zelf iets staat te verzinnen in je hoofd en dat je daar de stem van God op plakt? Nou, ten eerste is het goed om je te realiseren dat de stem van God niet een voorgevoel is of een indruk, waar we het eerder over hadden. Het is echt een stem. Een stille stem van God is anders. Stil in de zin dat, nogmaals, het duidelijk op te pakken is voor jouzelf, maar niet voor de ander. Het gaat verder als een indruk, verder dan een spreken tot je geest of een inspraak op je gedachtenleven. Het is een werkelijk innerlijk hoorbare stem. Waar het in de Bijbel wordt genoemd, lezen we ook nooit dat het staat... Iemand had het gevoel dat God zei. Het was gewoon duidelijk, God sprak. En het was ook duidelijk dat hij het was. Maar hoe werkt dat? En werkt dit wel zo? Dat brengt ons bij het tweede punt. Als God spreekt, doet hij dat tot je of in je? Nou, wat bedoel ik daarmee? We lezen heel vaak in het Oude Testament de zin... ...en het woord van de Heer kwam tot. Tot de profeet Nathan of, of Gideon... Het duidt aan een situatie waarin God tot iemand spreekt. En het was met name in het Oude Testament de voornaamste manier van spreken. De keren dat hij hoorbaar voor, voor groepen sprak, zoals Israël bij de berg waar ze de tien geboden ontvingen, was dat zo overweldigend, zo overdonderend indrukwekkend en angstaanjagend, dat de meeste mensen het prima vonden dat Mozes zelf met God ging praten. Maar we lezen ook, bijvoorbeeld bij de profeet Ezekiel, dat de Heer het anders doet. In Ezekiel 3 vers 24 staat, toen kwam de geest in mij en deed mij op mijn voeten staan. En hij sprak met mij en zei tegen mij... ga naar binnen, sluit u op in uw huis. En dat sluit weer aan hoe de Heilige Geest ook nu... onder het nieuwe verbond met ons communiceert. In ons en met ons. Jezus noemt dit aan zijn discipelen... als hij hun voorbereidt op de situatie... waarin ze komen te staan tegenover hun vervolgers. En dan zegt hij, wanneer zij u overleveren... moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet Matthäus 10 want het zal u op dat moment gegeven worden wat u moet spreken want u bent het niet die spreekt maar de geest van uw vader die in u spreekt en dit doet de heilige geest dus niet alleen door ons heen naar anderen toe maar ook naar onszelf want Romeinen 8 vers 14 en 16 zegt immers zover als door de geest van God geleid worden die zijn de kinderen van God de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn dus de Geest getuigt met onze Geest. Het is een Geest tot Geest contact, en dat is de sleutel. Het is de Heilige Geest die dus met onze Geest spreekt, niet tot ons verstand, niet tot onze emoties, maar dieper, een Geest tot Geest contact. Nou, het mooie is, dit kan zonder geluid, zonder hoorbare stem, zelfs zonder dat onze eigen gedachten een stoorzender kunnen zijn. We horen Hem dan met onze Geest. Nou, vooral voor ons als Nederlanders is dat in het begin een beetje lastig te begrijpen. Juist omdat onze nog wel wat uh, verwarring creëert. Doordat onze geest in het Nederlands ook verstand kan betekenen. Zo van, iemand heeft een heldere geest. Een opmerking kan zelfs geestig zijn. Maar de term geest is heel duidelijk in de Bijbel. Bij ons werkt het misschien zelfs associaties op van spook of andere geestverschijningen. Maar... Je zou echt een woordstudie moeten doen om dat goed te begrijpen. Daar is deze hagepreek ook te kort voor. Maar in het kort, het heeft te maken met het woordje geest de roach in het Oude Testament, die God aan mensen en dieren gaf. En de koppeling van het woord adem, Neshema, die in de Bijbel alleen aan de mens en aan God wordt toegeschreven. Het is de combinatie van roach en Neshema die mensen ook onderscheidt van dieren. En natuurlijk weten we dat in het boek Prediker staat dat mensen en dieren al een één adem hebben. Maar daar staat feitelijk ruwag. Het is ruwag die zowel mens als dier de mogelijkheid geeft om hun vijf zintuigen te gebruiken. En in die zin zijn er dus overeenkomsten. Maar alleen mensen hebben de koppeling met neshema die ons de menselijke natuur geeft. Het is neshema die ons de capaciteit geeft wat het dierenrijk overstijgt. Namelijk het, het vermogen om uh, creatief te zijn, om te leren, om... Uh, het managen van tijd en ruimte, je voorstellingsvermogen. Je kan uitdagingen aangaan, je kan heerschappij voeren, je kan keuzes beredeneren. Dat is allemaal dingen, dat is allemaal gekoppeld aan het woord Meshama. En anders hadden we wel gelezen dat de schepper aan de dieren had duidelijk gemaakt... dat ze ook niet van de boom van kennis van goed en kwaad moesten eten. Want dieren die hoefden die afweging niet te maken, die hadden alleen roer. Dus vanuit een grondtekst lekker exegezen, vind ik het dan ook soms tenenkrommend... als je dan een christen hoort zeggen dat wij tot het dierenrijk behoren. Dat is een leuke evolutionistische gedachte. Maar dat is dan weer een slag in het gezicht van de schepper. Er staat niet voor niks dat hij de dieren schiep. En los daarvan schiep hij de mens. Er staat niet hij schiep kruipende dieren, wilde dieren en mensendieren. Zo staat het er niet. Nou ja, dit soort details die zou ik graag door middel van een andere podcast willen verduidelijken voor je. Er staat ook alleen concept. Bijbel vind je op de site, maar... Dat vraagt nu iets meer tijd als ik ongesponsord vrij kan maken, dus dat moet nog even wachten. Voor nu kan ik kort door de bocht het samenvatten als volgt. De heilige geest spreekt op dat deel van ons mens zijn, wat in het Nieuwe Testament de innerlijke mens wordt genoemd. Waar Paulus ook op doelde toen hij zei dat wij met kracht gesterkt worden door zijn geest in de innerlijke mens. En juist omdat we de heilige geest in ons hebben, die getuigt met onze geest, zijn we ook ontvankelijker voor de stille, zachte stem van God die met ons spreekt. En hij niet alleen met ons, maar wij ook met hem. Vandaar dat er ook staat, God is geest en wie hem aanbidden... moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Maar wat is die zachte stem van God dan precies? Nou, één plek in de Bijbel waar je er iets meer over leest... waar denk ik de term ook vandaan komt, zachte stem... is het verhaal van de profeet Elia... die op dat moment op de vlucht is geslagen voor koningin Izebel, een heidense koningin, die gezworen had hem te doden op dezelfde manier zoals Elia ook de priesters van Baal had gedood in een geestelijke krachtmeting voor het hele volk van Israël. Want daaruit bleek dat Yahweh, de god van Israël, de enige god was die kon antwoorden op gebed met vuur uit de hemel. En dat was natuurlijk weer een enorme blamage aan het adres van de stormgod Baal, die juist deze reputatie had. Uh, en ook op die manier werd aanbeden door het volk, doordat hij ja, met de bliksem kwam normaal, tenminste dat geloofde men, en hij kon niks produceren. Terwijl Elia bezoeken had gehad van een engel al, die notabene een koek voor hem had gebakken en een kruik met water had gegeven, wat hem genoeg kracht had gegeven om een voettocht van 40 dagen en veertig nachten naar de berg op te maken, was hij nog steeds gedesillusioneerd en behoorlijk deprie over alles wat er was gebeurd. En dan lezen we in 1 Koningen 19 dat de heer tot hem komt met de woorden Elia, wat doe je hier? En Elia doet dan het boekje open. Ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. En verwijzen naar de krachtmeting. Maar de Israëlieten hebben uw verbond naast zich neergelegd, uw altaren verwoest, uw profeten gedood. En ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. En dan zegt God, kom naar buiten en treed hier op de berg voor mij aan. En dan staat er dat de Heer voorbij ging en er ging een grote windvlaag voor de Heer uit. De bergen spleten. Rotsen werden aan stukken geslagen, maar de heer bevond zich niet in de windvlaag. En na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar daar was de heer ook niet in. En na de aardbeving was er een vuur, maar de heer bevond zich ook niet in het vuurstaten. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? Die, die zachte bries die hier wordt genoemd... in de Engelse vertaling staat er... a sound of gentle stillness, a still small voice... is een element van het zachte spreken van God... waar we niet te snel overheen moeten stappen. Het is boeiend dat het hele spektakel van die enorme splijtende, rotsen aan stukken slaande windvlaag... maar ook de aardbeving en het vuur niet zo'n effect hadden op Elia... als toen hij het gefluister van die zachte bries opmerkte... Toen hij dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Waarom? Ik denk omdat hij zich toen besefte dat dit het face-to-face -face moment was. Het moment dat het aangezicht van God dichtbij was... waar we het in de vorige aflevering over hebben gehad. En gek genoeg zegt God vanuit die zachte stem, die zachte bries... hetzelfde als wat hij daarvoor zei, maar nu lijkt het doel te treffen. En we zien hetzelfde effect in Genesis toen dezelfde unieke voiceprint, zou ik maar zeggen, van God bij Adam en Eva in de hof kwam. Ook daar lezen we Genesis 3 over Adam en Eve, die hoorden de stem van God, die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God in de midden van de bomen van de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd. Dit keer niet Elia, wat doe je hier? Maar Adam, waar ben je? En een aantal dingen vallen meteen op in deze passage. Gods stem was hoorbaar. Het was dus niet een heldere ingeving, gedacht of gevoel. En zijn hoorbare stem kwam er wandelend aan bij de wind van de namiddag. Weer die wind. En een wind, niet een storm, een aardbeving of een vuur. Een wind om bij te wandelen. En dat is al boeiend op zich voor een ieder die zich, net als hij nog wil, bekwamen in het wandelen met God. Het was dus niet een gedachte die uit Adam zelf kwam. Het was zeker niet een gedachte die bij Adam en Eva tegelijkertijd in hun hoofd binnenkwam, simultaan. Het was de stem van God. En net als bij Elia was daar dit enorme, sterke bewustzijn bij Adam en Eva dat God dichtbij was. Niet een theologisch begrip, zo van God is altijd bij ons... Weten? Nee, echt dichtbij. Ik zou haar zeggen, eng dichtbij. Want ook Adam en Eva wisten dat Gods aangezicht was vlakbij. Ze wisten wat ze op hun kerfstak hadden. Ze wisten dat ze gegeten hadden van de boom waar ze niet van mochten eten. En dus gingen ze dat face-to-face -face moment liever even uit de weg. Nou, wat kunnen we nou met deze twee verhalen? En is het mogelijk om die zachte wind die nadrukkelijke aanwezigheid van God te ervaren? Het belangrijkste verschil tussen Gods geest, die tot onze geest spreekt in onze innerlijke mens, door middel van goddelijk geïnspireerde gedachten, indrukken en bevestiging in onze geest. En deze stille stem, waar de Bijbel over spreekt, is denk ik vooral die onmiskenbare, nadrukkelijke aanwezigheid van God die erbij komt. Niet dat in Gods normale spreken tot je innerlijke mens hij niet aanwezig zou zijn, maar de dimensie van zijn spreken in een stille, zachte stem is groter. Zijn aanwezigheid is gewoon nadrukkelijker. En als hij op die manier spreekt tot ons, is het vaak ook richtinggevend of openbaar. Net als wat je in deze verhalen ziet. Zeker als je op een kruispunt staat, op een punt waar je ja, een wending moet maken. Dat zag je bij Adam en Eva, er kwam een verandering aan in hun leven. Het was geen mooie, maar er kwam wel een verandering aan. Je zag het ook bij Elia. Vanaf dat punt mocht hij het stokje overdragen aan Elisa en aan Jehu. Van de taken die er te doen waren. En ja, dat is ook voor jou en mij nu. Jezus zei, en ik heb het vaak aangehaald, mijn schapen horen mijn stem. Dus het is mogelijk. En ik heb in de tweede aflevering al verteld hoe God tot mij sprak in Ierland. En ik weet dat heel veel van Gods leiding gebeurt coachend, door indrukken, kleine aanwijzingen, dromen, gedachten. Maar Ierland was zo'n moment waarop die stille zachte stem van God zo nadrukkelijk sprak in mijn leven. Een tijd staat nu even niet toe dat ik hetzelfde verhaal nog een keer vertel, maar... Het was een duidelijk voorbeeld van een spreker van God... met een hoorbare stem in mijn binnenste. Het was zeker niet de enige of de laatste keer. Ik weet bijvoorbeeld ook nog dat ik een moment had in Baan in het bos... waar ik liep op een avond. En ik had toen al mijn buitenlandjaren ja, had ik gehad... En, en ik had van God geen ticket gekregen om weer naar het missieveld te gaan. Dus ik liep zoekend in mijn geest, zal ik maar zeggen, naar richting. En tot die tijd was ik druk bezig geweest van God... om allerlei dingen te doen en op te zetten wereldwijd maar ik had gehoor gegeven aan wat God mij in Nederland had gezegd, dat ik naar Nederland zou gaan. Ik was in Nederland en het leek net of het spoor doodliep. En ik weet nog dat ik biddend door het bos liep om een uur of tien s'avonds en dat het opeens was of alles stil werd om mij heen. En ik kan me het verbeeld hebben, maar het leek even zelfs iets warmer te worden. En toen ik mijn ogen sloot en enkel het zachte zuizen van de wind om mij heen voelde, werd ik ineens heel sterk bewust van de aanwezigheid van de Heer God. En Natuurlijk was ik al in gebed, maar ik wist ineens, oeh, hij is, hij is echt dichtbij. En toen hoorde ik heel duidelijk in mijn geest, wat zou je willen benaien? Ik weet nog dat ik een brok in mijn keel kreeg, want ergens was ik ontroerd door die vraag. Tot die tijd had ik mezelf meer als een soort voedselteur gezien... die de opdrachten uitvoerde voor degene die hem had geworven om met Paulus te spreken. Maar nu werd deze vraag bij mij neergelegd. En het was net alsof God op zijn eigen fijne manier de vinger legde op iets wat er in mijn hart zat, waar ik jarenlang geen aandacht aan had gegeven. Het duurde niet lang of ik keek naar het precies hetzelfde waar hij op doelde en ik wist het. Want als ik eerlijk was, was ik eigenlijk een beetje moe van alle reizen in mijn eentje, Moe van het bouwen en ploegen. Moe van zelfs alle mooie avonturen en boeiende mensen die ik jarenlang mocht meemaken. Want wat zou een prachtige horizon of vergezicht of missie uitmaken... als ik het niet kon delen met iemand? En dus zei ik op dat punt, nou heer, ik zou nu wel heel graag een vrouw tegenkomen... Gewoon om de volgende horizon mee te delen. Nou, moet je natuurlijk voorzichtig zijn met hoe je dingen interpreteert. Dat weet ik. Maar ik had bijna de indruk dat God glimlachte. Wel weet ik dat hij nog één ding zei op dat moment. Binnenkort. En daar kon ik het mee doen. Ik wist niet dat mijn vrouw Miriam hetzelfde had gehoord van Henk Binnendijk. Die haar rond diezelfde tijd had gezegd, binnenkort ga jij je man ontmoeten. Ik hoorde het via een stille stem van God. Zij hoorde het door nou, een van Gods dienstknechten, die kennelijk dezelfde indruk van God had gekregen. En dat het klopte was zeker, want enkele, enkele maanden later kwamen we elkaar voor het eerst tegen... en inmiddels zijn we 15 jaar getrouwd. Maar zo kan God spreken. En dit wil Hij ook met jou doen. Dit wil Hij ook voor jou doen. En daarom wil ik je aanmoedigen, strek je naar uit. En dan hoor ik sommigen van jullie misschien denken van... benaai, hoe doe je dat dan? Maar het begint bij die eerste stapjes... Ten eerste te geloven dat God het ook wil, met jou spreken, in jou spreken. Dan is het een kwestie van je hart openzetten, om God de gelegenheid te geven, te spreken op een manier die Hij uitkiest. Wij zijn als mensen zo beperkt, maar Hij niet. Luister, daar is nou eens de eerste tien overleveringen voor terug, maar hou er rekening mee met het feit dat wanneer jij je openstelt en verlangt naar zijn stem, dat Hij dat niet alleen waardeert, maar dat Hij er ook wat mee gaat doen. Hij gaat je vormen. Hij gaat je helpen om zijn stem te verstaan. En ik ken niemand bij wie dat van de een op de andere dag... je eitje was. Het is een groeien, een ontdekken, een zoeken, een kloppen. Maar je zal merken... dat je ontvankelijkheid meegroeit met je verlangen. En dan komen er vanzelf een keer die momenten... dat je ineens heel helder die indrukken... die gedachten... en ook de stem van God doorkrijgt... met die aanwezigheid in je binnenste. Zo duidelijk dat je niet meer kan ontkennen dat God je leven bezig is te leiden. Dus hou vol, blijf je uitstrekken, blijf verlangen. Blijf koers houden in lijn met zijn woord. En blijf luisteren, totdat zijn stem onmiskenbaar wordt. Heb je vragen, heb je aanvullingen? Zelf naar banaien.nl, heb je naar een contactformulier, kun je in contact met me komen. Wil je dit soort geestelijke input sponsoren? Ga ook even naar dezelfde website, dan vind je daar manieren. Dank je wel.